0: Então, eu trouxe esses jovens aqui queridos para me ajudar numa competição que nós vamos fazer aqui à noite, agora à noite. Esse barbante aqui, ele representa uma tentação do pecado. Quem quer uma tentação? Desglória glória a Deus. Vocês estão vacinados, tá bom. É uma tentação, né? A Bíblia fala que todos nós vamos ser tentados. Tentação não é pecado, né? Então, eles vão receber aqui essa tentação e você vai ajudar eles. É, para ver assim quem consegue resistir à tentação de forma mais rápida. Como é uma competição, né? Vai valer um pirulito do Pais Kids para eles, né? Para quem conseguir, quem conseguir se livrar da tentação mais rápido, tá bom? Então, eu posso contar com a ajuda de vocês para a gente fazer a contagem aqui regressiva, né? É um, dois, três, aliás, um, dois, três. Não regressiva, não. Tá bom? Então, vocês têm a missão aqui. Vamos ver qual de vocês vai conseguir. Resistir à tentação, porque vocês são é, jovens, né, homens bíblicos que conhecem o Senhor, são sábios. E quando essa tentação vira aí contra vocês, vamos ver se vocês conseguem resistir ela. Então vamos lá? Vamos contar juntos? Um. Peraí, não, não vai não. Eu preciso da ajuda da igreja. Da mão. Preciso de uma ajuda mais assim, é, para dar um gás para eles. Vamos lá então? Um. Dois. Dois. Três, vai lá, muito bom, Ó, aquele ali ganhou, agora tu ganhou, muito bom, muito jóia, pode me entregar aqui, que bom que vocês conseguiram resistir à tentação, não ficarem enrolados nela, agora eu vou entregar aqui o rolo do pecado, aqui na mão do Rosivaldo, tá bom? E o nosso amigo ali vai continuar nos ajudando na, na dinâmica. Queridos, eu nunca conheci uma pessoa que fez planos para ceder, as tentações da carne. Então, vamos, vamos enrolar ele aqui agora, pode colocar as mãos assim. Eu nunca conheci alguém que fez planos realmente para ceder às tentações da carne. Eu nunca conheci também alguém que quis contrair um monte de dívidas, estourar o limite do cartão de crédito e fazer dívidas milionárias que acabam comprometendo a sua família. Eu também... Deixa eu ver como é que tá aqui. Vira aqui pro pessoal que tá ali ver, ó. Enquanto que o irmão tá ficando enrolado. Olha lá. Eu nunca vi uma pessoa assim que planejou, olha, eu vou planejar ser viciado na pornografia. E esse esse vício na pornografia vai me corroer por dentro e vai acabar com todos os meus relacionamentos relacionados, né, com o sexo oposto. Então enrola, enrola ele aí, muito. Eu nunca vi também alguém dizer que o sonho dela é pecar assim de uma tal forma, que ela realmente faça tudo errado na vida dela, e ela fique com vergonha dessas decisões que ela tomou, e ela fica assim tentando se esconder, mas uma hora isso tudo destrói ela, destrói o casamento dela e destrói os filhos dela. Então nós temos aqui, pode dar um passo aqui adiante, Marcos, né? nós vamos. Marcos, agora, a primeira dinâmica... Inclusive, eu vi essa dinâmica aqui na célula do pessoal do, do Ricardo e da Josi. Parabéns pela criatividade. Aí eu vou na célula de vocês e copio tudinho. O Marcos, agora, ele vai tentar. A, pela primeira dinâmica, eles conseguiram muito rápido. Agora, eu queria que o Marcos tentasse se livrar realmente dessas, dessa vida enrolada. Então, como eu disse para vocês aqui... Eu não conheço ninguém que fez, que faz planos para pecar. Mas essa pessoa, Marcos, né, no caso, representando essa pessoa, ele poderia fazer planos para não pecar. Ele poderia entrar em um caminho do qual, quando a tentação chegar para ele, ele tem uma rota de fuga. Ele tem um lugar para ir. Então, Eu queria que você aplaudisse nossos atores aqui. Vão receber o pirulito, muito obrigado. Deus abençoe. Vamos ler então o que a Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. A Bíblia diz: Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, o mundo e a sua cobiça, passam, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre, você pode fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, e pedir o Espírito Santo para falar com você, através da ministração da sua palavra, Pai, é diante do Senhor que estamos, é em Tua casa, é em Tua presença, eu oro Senhor Deus nessa hora quando a Tua palavra, quando os princípios da Tua palavra são expostos Senhor Deus para a Tua igreja, para o Teu povo, que os nossos corações estejam perceptivos para ouvir a voz do Espírito Santo, e que tudo aquilo, Senhor, toda distração, tudo aquilo que não coopera, Senhor, para o nosso crescimento, para o crescimento da nossa fé, para o nosso enraizamento na Tua presença, nessa hora elimina, Senhor Deus, da nossa frente. E que a nossa atenção esteja voltada somente para Ti e para a Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza, queridos, que de acordo com esse texto que nós lemos aqui de 1 João, que você é uma pessoa que ama a Deus, que você é uma pessoa que tem escolhido agradar o coração do Senhor, que você é uma pessoa que realmente quer permanecer para sempre por fazer a vontade do Senhor. Só que esse texto, ele nos apresenta algumas cobiças, algumas áreas aqui em que nós podemos ser tentados. E aqui o texto diz que essas cobiças, elas são passageiras, você pode dizer isso comigo, passageiras, esse texto ele fala de três tentações, ele fala, repita comigo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, vou explicar para vocês cada um desses, dessas três áreas de tentação aqui, quando a Bíblia fala de cobiça, o significado da palavra cobiça significa desejo, ou seja, existem bons desejos, desejo de comer, o desejo de dormir, o desejo de vir na casa de Deus, desejos bons e porém também os desejos carnais, então aqui fala dessa primeira cobiça, a cobiça em satisfazer, aqui nessa dinâmica, é o nosso ator aqui, ele estava usando ali, se enrolando de tanto satisfazer os desejos da sua carne, os desejos também, o que a Bíblia chama de cobiça dos olhos, como, é, como assim, pastor, a cobiça dos olhos? Os olhos são a janela da nossa alma. Pelos olhos que você adquire conhecimento, você lê. E pelos olhos também, também através dos pensamentos, se fala de olhos, fala de mente, através disso onde os enganos, eles entram dentro de nós. E também esse texto fala da ostentação, a ostentação dos bens, o que isso significa? Aquela pessoa que coloca a sua confiança, em vez de estar em Deus, em um alicerce inabalável, a pessoa coloca a sua confiança naquilo que ela tem, naquilo que ela é, nos seus títulos, na sua posição, no seu status e etc. Então, Jesus, ele nos ensinou que para cada área de tentação, existe um segredo dele, existe a palavra dele que diz, vigiai e orai para não cair em tentação. Você pode dizer isso comigo? vigiai e orai para não cair em tentação. Olha o que a Bíblia diz sobre isso, porque, como eu falei para você, a todos serão tentados. A tentação, você ser tentado, não é pecado. O que você faz após a tentação, realmente pode te colocar, realmente enrolar a sua vida. 1 Coríntios 16, 13 diz, estejam vigilantes, e mantenham-se firmes na fé, 1 Pedro 5,8, estejam alertas, e vigiem, o diabo o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo, e procurando, a quem possa devorar, se você não acredita no diabo, o diabo existe mesmo, e o diabo o propósito dele, como a Bíblia diz, é destruir, é derrotar, e uma outra razão, para você vigiar muito bem, não é só porque o diabo pode te destruir ou pode te derrotar. É porque a tendência do ser humano é achar que vai conseguir vencer qualquer tentação. É a síndrome do crente é, super-homem. Ah não, eu posso ser tentado por qualquer coisa. Eu não vou cair. Engano seu. Porque nosso maior, nosso pior inimigo. Coloca o dedo assim ó é você, seu pior inimigo, é você mesmo, 1 Coríntios 10,19 diz, assim aquele que julga, está firme, cuide-se, para que não caia, o título da nossa palavra de hoje é, vencendo as tentações, quando elas virem, você vai estar muito armado, você vai estar muito consciente da sua posição em Cristo, para as resistir, e nós vamos dar quatro passos. E isso é possível para você. E eu creio que você vai conseguir. Eu posso ouvir um amém? amém? Então o nosso primeiro passo, você vai dizer comigo, está escrito. Assim como o próprio Senhor Jesus, quando foi tentado. Você sabe que lá no deserto, Jesus foi tentado por Satanás após aquele período de 40 dias de jejum. A coisa que saiu da boca de Jesus. Quando Satanás o tentou, ele falou a palavra, ele disse, está escrito, de Jesus saiu a palavra de Deus, e por que, que saiu a palavra de Deus de dentro de Jesus? Porque Jesus conhecia as escrituras, porque Jesus estava cheio da palavra de Deus, e aí você pode falar para mim assim, lógico pastor, Jesus é o filho de Deus, Jesus é Deus, por isso ele estava cheio da palavra, ele já nasceu cheio da palavra, e eu quero dizer para você que óbvio que não, porque a Bíblia diz que Jesus como um homem, ele aprendeu todas as coisas, ele também teve que aprender, ele também aprendeu a ler em primeiro lugar, e aprendendo a ler, ele leu a, a palavra, as escrituras, a Bíblia diz que aos 12 anos de idade Jesus foi encontrado na casa de Deus, na casa dele, aos pés dos mestres da lei, ouvindo o que eles tinham para falar e ensinar, e também fazendo perguntas, então o próprio Senhor Jesus, ele estava cheio da palavra de Deus, e eu sei, como uma pessoa que talvez pensa que consegue, vencer esses pecados destrutivos, sem estar cheio da palavra de Deus, uma pessoa assim, não, eu consigo vencer, se você não estiver cheio da palavra de Deus, vai ser duvidável essa afirmação, talvez no seu coração. Sabe por quê? Porque se o próprio Senhor foi tentado, você não é melhor que Jesus para dizer, ah, eu não vou ser tentado, eu não vou cair. Porque o próprio Senhor, ele foi tentado. Então, aqui quando o diabo, ele se levantou para tentar Jesus, o diabo se levantou para tentar Jesus com a Bíblia. Ou seja, tantas vezes as tentações elas vão vir de forma espiritualizada. O diabo vai usar as escrituras para te tentar. Aqueles que conhecem as escrituras, lógico, né? O próprio diabo ele usou o salmo 91 para tentar Jesus. Lá em Mateus 4, 6, enquanto terminando aquele tempo né, de jejum ali, Jesus, o diabo levou Jesus para o pináculo do templo, e ele falou, se você é o filho de Deus, por que, que você não pula daqui? Afinal de contas, a Bíblia diz, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra, então o próprio diabo, Satanás, conhecedor das escrituras... Eu acho que ele tem lá na casa dele a, a Bíblia aberta com Salmo 91. Só pode o ter tentado Jesus com o Salmo 91. Então, querido, você deve entender que Satanás, ele vai lhe tentar usando as Escrituras. E Jesus debateu com Satanás também, usando novamente as Escrituras para frustrar o conselho e a argumentação de Satanás. Porque Jesus ele estava cheio da verdade de Deus. Diga assim comigo, cheio da verdade de Deus. Então o segredo aqui para mim e para você é você estar cheio dessa palavra. É você ter uma dieta muito bem balanceada da palavra do Senhor. E vai ser, querido, muito importante você ler as Escrituras de uma forma sistemática. Como assim de uma forma sistemática? Andando pela história Indo capítulo por capítulo Livro por livro Eu duvido, nosso querido Flávio aqui, Val Que o Flávio Escreva uma carta de amor Para Val, assim, ou mande uma Mensagem para ela no WhatsApp Uma carta de amor Maravilhosa tal, cheia uau, Aquele jeito que o Flávio é, né? Amoroso E a Val Receba essa mensagem não, eu vou escolher aqui, só vou ler aqui o meio. Será, Val? Que você vai conseguir? Lê três vezes. <risos> e se a mensagem que o seu amor, que a sua amora manda para você, e você não vai desprezar essa mensagem, você vai lê-la toda, a Bíblia, ela é uma carta de amor. A palavra de Deus é uma carta de amor para mim e para você. Então, se uma mensagem de amor você lê ela de cima a baixo... Lendo e relendo várias vezes como a Val falou A Bíblia também você precisa lê-la de forma correta Ouvindo claramente a voz do Senhor, sabendo de tudo Então não pode ser assim Essa daqui gente, a minha Bíblia né Que eu falei já para os irmãos que de um tempo para cá Está bem estragadinha né E hoje cedo eu, eu joguei no... como é que é? <risos> Balancei o coqueiro e consegui uma capa nova para ela <risos> que eu falei para os irmãos que de um tempo para cá, lá em casa, eu parei de ler a Bíblia no celular. Porque no celular você responde mensagens, ligações, e eu queria que os meus filhos tivessem a visualização de que o pai deles estava lendo a Bíblia, né, as escrituras no papel. Porque eu via muito meu avô e o meu pai fazerem isso. Então eu voltei a ler. né Então eu vou colocar para vocês talvez assim, essa ilustração daquela pessoa que fala assim, é, e diz que conta a história desse, desse homem que falou assim, Deus, o que, que o Senhor quer da minha vida? E eu quero ouvir o Senhor aqui na Bíblia. E aí ele abriu a Bíblia, três, dois, um, já, fala comigo Senhor. E lá onde ele abriu a Bíblia, ele leu, e ele estava pedindo uma direção para ele, e foi Judas e se enforcou. E ele, não, Senhor, misericórdia, está amarrado, sai de mim essa palavra. Senhor, eu estou te pedindo uma direção, fala comigo. Vamos de novo lá, Senhor, de novo, fala comigo. E ele vai lá e abre outro texto e vai e fazes tu o mesmo. Ele, Senhor, eu senhor, não estou de brincadeira. Deus, afinal de contas, eu estou te pedindo uma direção. Agora sim, Senhor, é sério, Deus, é sério. E aí ele vai lá, abre de novo, coloca o dedo, não, aqui, aqui, pá. O que tu fazes? Faze depressa. Querido, essa não é a forma correta de ler a Bíblia. Né? Isso se chama bibliomancia. Mas eu quero dizer para você que eu também já pratiquei a bibliomancia. Um dia também, Deus já falou comigo assim. Mas não é a forma correta. Ele falou assim só pela misericórdia dele. Porque ele realmente quer que você estude a Bíblia do começo ao fim e leve a sério a palavra dele, talvez muitos cristãos estão nessa luta, não sabendo como vencer as tentações, caindo em pecado, porque elas não conhecem, elas não leem a Bíblia de uma forma realmente que traga vida para elas, então muitas pessoas elas não têm um horário, elas não têm um local certo para tirar esse tempo a sós com Deus, para meditar na Bíblia, para orar, para dedicar em ouvir o Senhor. Já ouviu que eu tenho falado aqui, que nós sempre vamos voltar nesse ponto, porque quem não lê a Bíblia não é alimentado diariamente pelo Senhor, então sempre nós vamos estar falando e ministrando e falando tudo isso. Eu sugiro para você que de repente, pastor, hoje, eu tomei a decisão, pastor, eu não vou praticar mais a bibliomacia e nem vou abrir a caixinha de promessas lá que tem assim que tirar o versículozinho. Eu vou parar de fazer isso. Amém, querido. Glória a Deus. Então, vou te dar uma sugestão. Você vai começar lendo a Bíblia pelo Novo Testamento. Porque no Novo Testamento é um texto, né? São os textos mais simples, mais fáceis, mais práticos para a nossa fé cristã. E aí você vai pular Mateus, Marcos e Lucas, porque tem as mesmas histórias, e vai começar lendo de João a Apocalipse, e seguido, um capítulo atrás do outro, livro após livro, após chegar lá em Apocalipse, oh Deus, glória a Deus, terminei o primeiro passo, e aí você volta lendo Gênesis, eu posso ouvir um amém, de você de repente que vai essa semana, não Deus, eu vou ler a Bíblia, eu quero conhecer o Senhor, porque realmente queridos, um dos maiores segredos para nós vencermos o pecado, vai ser sair da sua boca, está escrito, diga isso comigo, está escrito, mas tem pessoas que elas podem, de repente, ler a Bíblia de uma forma errada, que elas podem, de repente, abrir aqui e falar como, diz, como disse uma pessoa, uma, olha pastor, está escrito aqui na Bíblia, que não existe Deus, está escrito aqui, não há Deus, está lá, e está lá na Bíblia, se você abrir, está escrito lá, então até o ateu pode entrar lá, Ó, está aqui, está escrito na Bíblia, não há Deus, porém essa pessoa, ela na verdade não leu o versículo todo, porque o versículo todo diz, diz o tolo em seu coração, não há Deus, então você precisa, ler o contexto, ler as histórias, hoje de manhã eu estava elogiando o nosso, Secretária secretário aqui, o Tiago, né, que é supervisor de setor. Esses dias, chegou uma encomenda para ele aqui, uma Bíblia de estudo. Perguntei, Tiago, quanto foi essa Bíblia de estudo? 200 reais. Falei, rapaz, está de parabéns. Isso aqui é fome do Senhor. Porque, além de ler, ele também quer aprender os, o contexto por trás para compreender tudo. Então, muitas pessoas elas podem usar... Trechos da Bíblia para justificar qualquer coisa. E tirar o trechinho e falar não pode, está escrito isso na Bíblia. Sem antes entender, interpretar. E muitas vezes pode acontecer essas distorções de forma aleatória. Eu sou goiano, queridos. Quem aqui é, é goiano? Levanta a mão. Como eu sou goiano, eu posso falar mal, né? Porque eu sou goiano, né? Diz que teve uma ovelha lá dos interior de Goiás, que abre e fecha as portas, e, e essa ovelha desse, desse pastor dessa igreja, chegou lá assim, pastor, eu tive uma revelação, acerca de Jesus, sabe qual é a revelação, seu Jair? Agora é Deus aí, seu Jair, seu Jair, o irmão descobriu, que Jesus era casado, e chegou para o pastor dele, e falou, meu pastor, eu disse que uma revelação, Jesus era casado. E o pastor falou assim: Ô oh, meu irmão, não, não me diz isso não. Mas tá bom, continua o que você está falando. Pastor, está escrito lá na Bíblia que quando Jesus morreu e os soldados iam lançar as sortes para ver com quem ia ficar com a túnica de Jesus. o Pastor, meu irmão, você trocou o assento de lugar, não era que Jesus tinha uma túnica. Jesus tinha uma túnica, ele não foi casado, e aí chegou outro irmão empolgado, pastor, agora uma revelação bombástica, que o senhor até pode me colocar lá para pregar na igreja, eu descobri que lá em Apocalipse, pelo livro de Apocalipse, lá que não vai ter mulher no céu, aí o pastor, Senhor Jesus, lá vem, senta que lá vem história pastor, lá em Apocalipse 8.1, a Bíblia diz que vai ter 30 minutos de silêncio no céu, e o pastor, meu irmão, por favor, não poste isso na sua rede social, meu irmão, lógico que lá no céu vai ter mulher, elas são as elas são as mais quebrantadas, elas oram mais, elas ganham a família delas inteira para Jesus, é lógico que vai ter mulher lá no céu, vocês são incríveis, vamos aplaudir as mulheres. <risos> e mais uma coisa, quando Jesus ressuscitou, Ele apareceu primeiro para duas mulheres, porque Ele sabia do poder de comunicação que as mulheres têm, de esparramar aquela mensagem da forma mais rápida possível. As mulheres são uma bênção. Lá em João 17, 17 diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Você só vai poder andar em santidade e em vitória contra o pecado, se você ler a Bíblia. Se você ter uma dieta rica na palavra de Deus. Tiago 4,7 diz, portanto, submetam-se a Deus resistam ao diabo e ele fugirá de vós, tem duas coisas aqui que você, diga assim, eu, você precisa fazer, você, decisão que você precisa tomar, primeira, submeter-se a Deus, ler as escrituras, meditar, obedecer a sua palavra e em segundo lugar, resistir o diabo para que ele fuja de você, nenhum lugar da Bíblia você vai, você vai encontrar para você pedir para Deus tirar Satanás do seu caminho. Pelo contrário, a Bíblia diz que você vai expulsá-lo pela própria palavra de Deus, que você vai resisti-lo pela palavra de Deus. Então, o nosso primeiro passo aqui, diga comigo, está escrito. Só as mulheres. Está vendo? Por isso que Jesus confiou em vocês a mensagem da ressurreição. Segundo passo. A linha de segurança. E eu vou explicar para vocês aqui o que é essa linha de segurança. Então, nós vamos utilizar aqui o ambiente que nós estamos. Vamos supor que esse corredor principal é uma linha, ok? Que separa o lado A e que separa o lado B. O lado A é dos que agradam o Senhor. E o lado B é... A, é o lado do pecado, mas não tem nada a ver com vocês. Vocês são homens e mulheres de Deus, é só um exemplo. Esse lado de cá é o lado do pecado. Então assim, essa linha vai estar separando agradar a Deus desse lado e a vida, né, uma vida no pecado desse lado. E eu vou dar um exemplo aqui às vezes de um jovem que, rapaz, vivia lá na bagaceira vivia mesmo na cachaça, na mulherada, aquela vida bagunçada, e entrega a vida para Jesus, nova vida, glória a Deus, novas escolhas, mudança, transformação, e ele encontra na igreja aquela mulher que ele quer se casar, e ele fala, opa, aquela ali é de Deus, vamos investir. E aí esse jovem chega no líder dele, na pessoa que está o discipulando, fala assim, meu líder, eu quero ter um relacionamento com um propósito com essa moça, e eu queria saber agora, né, estando aqui na igreja, o que, é que pode e o que, é que não pode, né? pergunta de caixinha de Instagram, o que, é que pode, o que, é que não pode? Se o discipulador ele for bom mesmo, de verdade, ele vai falar assim, meu irmão, aqui na nossa igreja, inclusive aqui na Past church, não tem essa, essa coisa de pode não pode, nós andamos em princípios, e um dos princípios na área dos relacionamentos, porque o rapaz, Alan, ele queria saber até onde a mão dele podia ir, se o beijo dele podia ser profundo ou não podia, se ele podia, é, é, sabe, aquela coisa, né? E o discipulador dele falou, meu irmão, a Bíblia fala, fuja da imoralidade, esse é o princípio, mas, mas eu preciso saber se, se a minha mão pode ficar aqui, 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 onde, onde é que ela vai? E o irmão falou assim, olha, você precisa pedir o Espírito Santo. Você não tem Deus no seu coração? E ele falou, amém, eu tenho. Então, você vai ouvir o Espírito Santo. Nas áreas onde você vai vigiar. Onde você vai estabelecer uma linha de segurança. Você já notou assim que para as coisas mais sérias da nossa vida, nós estabelecemos assim, nós não andamos além da linha, assim, além do limite, vou exemplificar para vocês. Vamos supor, quem que gosta de andar de avião? Já está com passagem comprada aí para as férias. Quem que gosta de andar de avião? Eu vou andar de avião e o Senhor vai me levar pelas nações. Vamos supor que você está lá no aeroporto, todos dentro da aeronave, a aeronave ainda em solo e o piloto diz o seguinte, bom dia, passageiros, hoje nós vamos fazer um teste experimental. A aeronave está com seu tanque de combustível lotado e nós só vamos parar quando o combustível acabar. A minha pergunta é, você iria naquele voo, sabendo que aquele piloto iria colocar a sua vida em perigo, quem iria? Como a nave está em solo, dá para todo mundo abrir as portas de emergência e sair a tempo. Então, nas coisas sérias da vida, nós costumamos ficar longe dessa linha do mal. Dessa linha do pecado. Porque esse jovem que eu estava falando para você, ele começou o relacionamento. E aí, primeiro só a mãozinha. <risos> Legal. Fala do Senhor. Mas aí eles começaram a... A mão começou a andar, a mão começou a subir. Então, eles estão aqui, ó, na, agradando a Deus. Aí a linha está bem aqui. Ó a linha. Olha a linha aqui, ó. Aí eles começaram muito a ficar aqui na linha e começaram a dar aqueles beijos, aqueles amassos, quando foi, daqui a pouco, já tinham caído no pecado. Então, o que seria, assim, essa linha de segurança? É estabelecer uma linha um pouquinho para cá, até onde nós vamos, assim, de forma mais segura. E eu vou dar um exemplo para você daquilo que eu e a pastora Luana, nós fizemos quando nós nos conhecemos. Então, eu, quando conheci Luana, eu já tinha muito decidido no meu coração, porque havia lido, visto vários testemunhos, que eu gostaria muito de ter, de meu primeiro beijo do meu casamento, ser é bem aqui no altar. E aí, quando conheci a Luana, é, e nós juntos, conversamos, estabelecemos, olha, vamos estabelecer para o nosso relacionamento uma linha de segurança. Nós vamos beijar no altar. Você, você está de acordo comigo? E ela, amém. Quando parte do homem, é melhor ainda, que a mulher, ela embarca na missão. E a Luana, amém. E nós estabelecemos uma linha de segurança para o nosso relacionamento. E sabe por que, que nós estabelecemos essa linha de segurança? Porque a única coisa que nós, assim, né, acordamos de fazer era pegar na mão. Então imagine, queridos, eu casei com 28 anos. Que eu mais queria era pegar na mão de alguém. <risos> que eu mais queria era casar. E aí, meu irmão, aproveitei, né? Só isso, nós só pegávamos na mão e andávamos de mãos dadas. Qual eram outras coisas da linha de segurança? Espírito Santo falou ao meu coração, ó, o Espírito Santo falou ao meu coração, o Espírito Santo falou ao meu coração, pastor Jackson não impôs, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, assado não, foi algo que partiu do Espírito Santo, eu ouvi e quis colocar em prática, por causa dos princípios, por exemplo, sair sozinho de carro, você já viu por exemplo, casal de namorado na rua que não, que não mora junto? Às vezes está lá no ponto de ônibus, mesmo se pegando assim, pá. Eu falo para Luana assim, olha, eles não moram juntos, porque eles estão fazendo isso na rua. <risos> Aí vamos supor que o casalzinho lá sai sozinho no carro, os dois. Dois jovens cheios de hormônio, sozinhos dentro de um carro. E eles querem, eles querem andar aqui fazendo o que agrada o Senhor. Aí eles vão lá, entram no carro, sozinhos e quebram o princípio de vigiar a aparência do mal, pode ser realmente que a intenção não seja nenhuma, mas uma hora ou outra, meu irmão, uma hora ou outra, o beijo pode ficar mais profundo, então eu e a Luana estabelecemos uma linha de segurança, não andávamos sozinhos, andávamos na presença, né? cadê o Eris, está aí? Cadê o Eris? o Eris? O Eris, cadê você? Levanta a mão. Saiu, né? Calavínia. O Eris acompanhava a gente, os meus amigos, nós saímos juntos, porque naquele tempo, em vez de a gente ficar se pegando, se amassando, e eu passando essa linha aqui para desagradar o Senhor, nós ficávamos conversando, ouvindo, né, ouvindo um ao outro, se conhecendo, em vez de ficar queimando as etapas da nossa vida. Todo mundo gosta de abrir um presente, não gosta? Ah, daquela ansiedade, quero abrir aquele presente, aquele pacote de biscoito gostoso. Mas existem coisas que têm o momento certo, a hora certa para fazer. Amém ou não amém? Então eu e a pastora Luana, nós estabelecemos isso E uma outra coisa, o porquê Que nós estabelecemos essa linha de segurança Todo mundo aqui comigo diz amém? Porque Eu queria semear Para a minha geração Eu entendia que o meu testemunho É um testemunho geracional Que muitos Casais que eu conheci muitas, Muitos jovens mais velhos Do que eu, que eu conheci e hoje nem mais estão casados, porque tiveram relacionamentos dos quais avançaram muito a linha de segurança. E muitos desses, eu falei, não, eu não quero esse tipo de relacionamento. Eu quero um relacionamento que glorifica e que agrada o Senhor. Então eu falei para a Luana, eu entendo que eu preciso ser um exemplo geracional. E não é só para os outros de fora, não. Semeando na vida dos meus filhos. Eu não sei se você já percebeu que você era uma coisa na infância, e você vê na vida dos seus filhos. Como assim? Por que uma coisa que nem meus filhos viram que eu fiz e eles estão reproduzindo? Porque tudo aquilo que você planta, você vai colher uma hora ou outra na sua vida. E eu queria colher bênção na vida dos meus filhos. Eu quero que meus filhos, eles, eles, eles o, o teto dos meus filhos né, seja realmente onde eu pisei. Eles vão, eles, eles, eles vão, eles vão mais que eu fui amém ou não amém? amém, então eu queria esse testemunho sobre a vida dos meus filhos, e aí juntos, isso nos protegeu, e isso realmente guardou o nosso coração, e aí eu me lembro, pode colocar a foto aí gente, do nosso casamento, porque esse ano, no dia 11 de julho, nós fizemos oito anos de casada, eu e a pastora Luana... E aqui nós nos casamos, fomos fiéis dos nossos votos que nós fizemos diante do Senhor de beijar no altar. Foram seis meses, o pastor casou muito rápido. Casei, porque eu já tinha muitos preparos, muitas coisas preparadas. E aqui nós cumprimos diante do Senhor esse voto que nós fizemos diante do Senhor. E foi tão incrível assim que nessa hora, né, o pastor Jackson, pode beijar. E a Luana falou assim: amor, só um selinho. Eu falei: o quê? Só um selinho? Meu irmão, agora é que eu vou dar um beija de língua, assim, né? E nós beijamos muito naquele dia, estamos beijando muito para a glória do Senhor ainda, e tem sido muito gostoso curtir tudo isso, se for para Jesus, aplauda ele. Tem uma história de um bilionário, que ele queria contratar, pagando 100 mil reais, para um chofé, para dirigir a sua carruagem. E ele chamou o seu servo e falou, meu, meu servo, é, eu quero escolher alguém para dirigir a, a nossa carruagem, porque ele vai levar os meus filhos para a escola, ele vai nos levar para os compromissos e etc, então o servo foi lá e escolheu de uma multidão, numa seleção, os três, porque o bilionário falou, eu quero escolher dentre três, aquele que vai dirigir a minha carruagem, e aí o bilionário falou, ok, nós vamos para um alto de uma montanha, onde tem uma estrada, com um grande declive assim, né, com uma grande ribanceira, e ele liberou o primeiro para ir, pode ir, pode mostrar as suas habilidades, aí né, na seleção, sempre as pessoas vão assim, dar o gás, dá mostrar, né, passei a mostrar, e o primeiro realmente foi, e ele foi, falou, vou rápido, e eu vou dar um fino, vou passar um fino aqui, foi isso que ele fez, foi rápido e tirou um fino da ribanceira, e o outro viu falei, rapaz, foi muito corajoso. Quando o segundo foi, ele foi ainda mais rápido. Ele foi mais rápido ainda e tirou um fino da ribanceira. E aí o bilionário falou, agora você pode ir, você é o último. E aí o cara pensou assim, o quê? Eu vou colocar a minha vida em risco e a carruagem do homem em risco? De jeito nenhum, vai que eu tenho que pagar por ela né? e morro ainda, né? minha família. E ele foi lá, passou bem devagar. Bem longe daquele, daquele ribanceiro. E aí o bilionário falou para ele, chamou ele à parte, falou assim, meu irmão, por que, que você tomou essa decisão? Ele falou, porque eu não quero colocar em risco a minha vida e a vida da sua família e dos seus filhos. Está contratado na hora. Então, para coisas sérias... A gente vai fazer um combinado. Se for para Jesus, então todo mundo pega a palma e dá mesmo a melhor palma para Jesus. Vamos lá? Então, essa segurança, essa linha de segurança, você precisa estabelecer não só na área de pureza, mas em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, um outro exemplo, bem pequeno para finalizarmos esse ponto. Alguém, por exemplo, que está passando, na sua média do dia, quatro horas nas redes sociais. Às vezes você não trabalha com rede social. E aí você, Mas você fica lá. E aquela, pá, aquela barra que você sabe que aquilo ali dá prazer né, para a gente. Aquela coisa de ficar passando, passando, passando. Aí você, a sua vida vai passando e você só vendo a vida dos outros. O que os outros estão fazendo. O que os outros estão realizando. Então, se de repente você é essa pessoa, paralise, querido. Crie uma linha de segurança. Os aplicativos hoje podem te ajudar. Usou uma hora? Ele vai te mandar um comunicado lá. Uma hora estourou seu prazo. E tantas outras áreas da nossa vida. Ah, seu problema é pornografia. Tira o celular do quarto. Quebra o computador. Joga fora o celular estabeleça linhas de segurança que o Espírito Santo vai falar no seu coração, e tantas outras, se a gente for ficar contando, eu posso acertar o seu, e eu não gostaria de, <risos> de falar isso, isso se chama, queridos, limites, diga isso comigo, ah pastor, que, que restritivo isso, que chato tudo isso, e eu quero te dizer que não, queridos, que andar em santidade, que agradar o coração do Senhor, que cumprir os propósitos do Senhor, fugir dos buracos da vida, isso sim dá uma realização, uma sensação de propósito tão grande, eu posso afirmar isso para você. Salmo 16,6 diz: As divisas que aqui estão representadas, essas linhas, esses limites, caíram para mim em lugares agradáveis. Tenho bela herança, tenho uma bela herança. Que as linhas que você estabelecer caia nesses lugares. Que vão te dar uma boa herança. Essa que você agrada o coração do Senhor. Essa que você é um testemunho, uma bênção para a sua geração. Então nós demos dois passos. Está escrito e as linhas de segurança. Diga isso mais uma vez comigo. Está escrito e as linhas de segurança. O terceiro passo aqui, o passo do escape. A Bíblia diz um dos maiores, um dos maiores exemplos de um jovem que venceu a tentação o nome desse jovem foi José, Gê, é, Gênesis 39, 6 a 7 diz, José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo, é, eu vejo só, só ouça assim a mulher falando para ele, é, tentando ele com aquela voz sedutora. E você sabe que o José, ele era um, era um rapaz com propósito, filho de uma família que o ensinou sobre a presença de Deus, ele estava em outra terra, ele estava no Egito, distante de sua cultura, distante de sua família, foi promovido pelo bom trabalho que ele fez, ele era um cara de confiança, o Potifar assegurou para ele todos os seus bens, mas disse para ele o seguinte, só não pode tocar na minha mulher. Mas a Patifa né? Aqui não tem o nome dela, mas a gente chama ela de Patifa. A Patifa ficava lá, deita comigo. Olha o tanto que eu sou linda. Olha a marquinha. <risos> <risos> e ela realmente ficava ali seduzindo, tentando José. Mas José ele tinha, ele, ele tinha assim uma palavra de escape sobre ele. Ele sabia como fugir daquela situação. Então, eu penso que as investidas foram cada vez mais acrescent... sendo acrescentadas. E a resposta de José é o escape mais poderoso que pode sair da sua boca e do seu coração. Gênesis 39, 9. Ele disse, como poderia eu, então, cometer algo tão perverso, pecar contra o meu Deus... Olha só o que José lhe disse, fugindo do pecado, você de repente pode se colocar no lugar dele, talvez pensando, pastor, mas a vida do José foi difícil, foi, foi vendido, foi, foi maltratado, foi, olha aí agora, novamente, diante de talvez de uma situação de uma nova prisão, e o José poderia ter pensado assim, ah, Deus nem está me vendo, meu pai nem está aqui comigo, e decepcionado com Deus e falar, hoje é que eu vou colocar o pé na jaca, hoje é que eu vou pisar o pé na jaca, e eu vou pecar que eu não estou nem aí, ninguém vai me ver, às vezes minutos de prazer, que podem comprometer toda a nossa vida, toda a nossa jornada, e olha essa frase que diz, nunca use as suas decepções, para tentar justificar a sua desobediência, você pode ler essa frase comigo? nunca use as suas decepções, para tentar justificar a sua desobediência, mas o José, ele tinha feito uma decisão antecipada, quando a tentação vier contra mim, eu sei os limites até onde eu devo ir, e eu vou fugir do pecado, e eu vou fugir dessa situação, então assim, ele não trocou minutos de prazer, por causa de realmente de alguém que estava o seduzindo de uma tentação, então vale a pena, vale a pena ter um escape, olha o que 1 Coríntios 10, 13 fala sobre a questão da tentação e do escape, não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que vocês possam suportar, então em primeiro lugar, quando você for tentado, meu querido, essa tentação você pode suportar. Você pode, a Bíblia diz que é suportável. Ah não, pastor, tentação, não estou conseguindo resistir à tentação. Consegue, consegue. Mas, quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Cadê, pastor? Cadê o escape? Me fala que eu quero pegar esse escape para mim. Você precisa perguntar ao Espírito Santo. José sabia. Quando ela o tentasse novamente, investisse, ele ia pisar o pé e ia sair correndo. Ele foi muito, foi macho. Não foi ou não foi? Foi muito macho. Então, ora Espírito Santo, me dê. Ah, eu já vi, queridos. Inclusive, foi até a Ana Lídia que fez isso, uma vez comigo. Fui falar mal de alguém. Pastor fala mal. Pastor até a língua grande também, às vezes. Fui falar mal perto da Ana Lídia. E a Ana Lídia virou as costas para mim e saiu. Eu fiquei tão constrangido com, as, com a atitude dela, que eu falei, eu que estou em pecado, e não ela que virou as costas para mim, porque ela fugiu de ouvir a fofoca. Então, o escape dela foi virar as costas e sair. Aquilo me constrangeu, me ensinou. Então, três passos. Está escrito as linhas de segurança e o escape. E o quarto passo. Pode colocar aí. Vamos ler juntos? A transparência. Queridos, em muitos momentos da minha vida, eu tive algumas quedas na área de pornografia, na área de masturbação. Realmente, eu ficava tão, mas tão triste em cair nessas áreas. E pior ainda, porque havia aprendido o princípio de confessar, de abrir meu coração, que eu não poderia ficar guardando aquelas coisas debaixo do tapete. Inclusive, eu cedo eu contei aqui, né, falei que até por causa disso, eu fiquei algum tempo de disciplina aqui na igreja, sem poder ministrar, sem poder fazer nada, por causa dessa área que estava corrompendo a minha moral, o meu coração. Mas, sabendo desse princípio de confissão, eu não resisti. Eu falei, não, pastor, eu preciso contar... Passei óleo de peroba, não óleo de unção, né? Passei óleo de peroba, ô oh pastor. caí de novo. Em nenhum momento, pastor Jackson, seu safado, <risos> seu prostituto, seu mentiroso. Que não é esse o posicionamento daqueles que ouvem. Mas pelo contrário, ele falou: meu irmão, você vai, você vai vencer. Então, olha só o que a Bíblia diz lá em Tiago 5,16. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Perdão, querido, você pede para Deus. Perdão é com Deus. Agora, se você quer ser curado, você precisa ser transparente, porque essa palavra curado, ela está realmente relacionada com ser liberto do pecado. Então, se você precisa e quer libertação nessa área, você precisa ter coragem de confessar, de expor de abrir o seu coração de rasgar o seu coração para alguém e todas as vezes que isso acontecia comigo, eu ia lá confessava, o pastor orava por mim até que eu fui andando e caminhando em vitória, em nome de Jesus ou vou permanecer em vitória para a glória do Senhor e você também, em nome de Jesus vai ficar e vai permanecer nesse lugar mas em nenhum momento como eu falei O meu discipulador ficava me condenando Mas não, eu fui confessando Num processo de cura Num processo de transformação A nossa igreja Ela não obriga ninguém Nós somos uma igreja em células Em life groups Mas a nossa igreja, porque nada forçado dá certo Nossa igreja não obriga você Que é, que é membro da igreja Que congrega aqui fielmente Aos cultos de celebração no domingo de congregar numa cela. Mas eu queria falar para você que aqueles que estão em uma cela, eles, eles têm um ambiente tão acolhedor, um ambiente de amor, um ambiente de aceitação, um ambiente realmente de um pessoal que anda junto e, e juntos estão construindo uma história e ajudando uns aos outros. Porque é lá, querido, nesse lugar, se você tem mantido áreas da sua vida escondidas debaixo do tapete, áreas dos quais você já passou dessa linha de segurança faz tempo e você está aqui vivendo na acusação do diabo às vezes preso, lembra da, da ilustração aqui no início? preso, sem saber como sair, sem força para sair dessa situação e ali na cela você vai encontrar um líder, alguém que você, meu líder né, o Rogério é líder de um life, levanta a mão aí Rogério, quem quiser pode ir para o desse cadê os outros líderes? levanta a mão Procurem esses líderes e você pode procurar esse líder, você pode tomar um café comigo? Eu quero abrir o meu coração para você, eu quero confessar algumas áreas da, da minha vida que eu não quero deixar sobre a jurisdição de Satanás, porque tudo que está na cruz, re, re, é, preste atenção, tudo que está na cruz está na luz e tudo que está nas trevas está sobre a jurisdição de Satanás se você não trouxe nada disso para fora, quando eu trouxe tudo isso, trouxe tudo isso, e também já contei para vocês, quando eu abri áreas realmente de abuso sexual na infância, quando eu tive coragem, lógico que o abuso, né, não, a criança não faz isso, né, ela realmente não entende isso, mas quando eu abri tudo isso, somado com essas áreas de perseguição na minha vida, eu entendi, que eu não poderia continuar com aquela sujeira debaixo do tapete, e logo tive coragem, de contar para alguém, Pastor Eby diz que é melhor você ficar cinco minutos envergonhado na frente de alguém, falando eu sou assim. Eu tô, estou tô tendo coragem de contar isso para vocês e eu não sou melhor que você. E eu creio que você vai chamar alguém, um líder da igreja. Não é só o pastor, não, tá? Nós temos vários líderes. <risos> Chama essa pessoa, vamos tomar um café. Eu quero sair da escuridão. Eu quero colocar a minha vida na luz porque é melhor ficar avergonhado cinco minutos na frente de um irmão do que a vida inteira amarelo. E muitas pessoas, né, quando nós vamos saber o significado da palavra sinceridade, a palavra sinceridade vem do latim, sem cera. E os atores no passado, eles usavam máscaras de cera. Eu tentei encontrar né, uma máscara assim, bem ajeitada aqui, né, mas... Acabei encontrando essa aqui, de ver de vingança. <risos> Mas os atores usavam essas máscaras lindas por fora. Mas quando essa pessoa tirava aquela máscara, por trás daquela máscara tinha uma pessoa infeliz, tinha uma pessoa doente, tinha uma pessoa que escondia várias situações, vários pecados, e alguém realmente que estava preso nas mãos do inimigo. Eu queria que você...